0: 各位弟兄姊妹，祝你平安。呃，非常感谢主，又能够跟大家在一起。只不过就是我又迟到了，抱歉。今天好像是我们夏令时的第一天，可能有的人有一点不太适应。好，请大家低头闭目，我们来为今天的机会献上我们的祷告。特别荣耀的主耶稣基督，我们欢喜快乐的来到你的面前，因为你是施恩怜悯我们的上帝，离了你，我们实在不能做什么。但今日我们愿意敞着脸来迎接我们的神，愿神你亲自用光光照我们，能够安慰、怜悯、医治、搭救我们。又求主将那创始晨中的信心赐给我们，使我们得以在主的面前站立得住。主，我们也坦然承认我们一切的过犯，或是在言语、行为，或是我们的存心之中，有不圣洁、不逃主喜悦的。求主你能够赦免。用你的宝血来遮盖涂抹，让我们能够坦然无惧地来到你的施人座前。神啊，你也认识这里的每一个弟兄姊妹，无论是在现场还是在线上的主啊，都求主你来顾念，求主你用你的话语，用你的真道来洁净我们，也能够喂养我们，使我们能够在这条至圣的真道上，能够跟随耶稣基督一直到底。愿主耶稣基督的名得荣耀，奉耶稣的名祷告，阿门。最近这个新冠好像又缓和了很多，对吧？好像大家的日子基本上又恢复到往常一样，呃，大家都不用戴口罩了，然后想去买东西就买东西，想去吃东西就去吃东西，想去坐游轮就去坐游轮了，对吧？但是你还记得当刚开始这个疫情发生的时候呢，尤其是教会里面很多的人就开始关注一个问题，就是是不是世界末日要来了？啊，而且有人呢大胆的出来说，你看这个就是启示录里的第四印了哈、啊，一共就七个印，你看到第四印了啊，这个就是那批灰马代表着瘟疫，好像，嗯、呃，很快耶稣基督就来了，对吧？啊，但是很快三年就过去了，呃、啊，那个时候也我不知道你们中间有没有人听到、啊、说不要打疫苗，因为疫苗里面有芯片，打了以后你就是六六六。哎，你就进不了天国了，对吧？啊、呃，很多这种稀奇古怪的说法。但是你真的翻过来思想一下，是不是新冠疫情是我们人类历史上最严重的一次疫情呢？恰恰不是。如果真的，如果我们按照疫情的严重程度来讲的话，新冠这次差不多目前是第五大啊。前面的话，我们还有几次大的疫情，你比如说十四世纪的时候啊，黑死病，欧洲黑死病六年就。让欧洲近三分之一的人失掉了生命，那个像那个更像是第四印，对不对？三分之一的人呢、啊，而且到了一九一八年那次流感的时候，在全世界大概有五千万到一亿人的死亡，那个时候全世界有多少人呢？十七亿人。那么差不多将近二十分之一的人口死亡。那现在我们呢？七十亿人，对吧？那实际上新冠造成的死亡的话，大概好像是八百万还是六百六百多万，六百八十多万人口。所以你会发现，每一个时代总是有人拿末日来说事儿，说你看基督要来了，哎，你看基督要来了，对吧？好像感觉我们现在离基督更近了一样。但是圣经是怎么教导我们的呢？圣经明明的告诉我们，到末期的时候啊。无论别人跟你说基督在这里，基督在那里，你听不听呢？你不要听他的，或者基督在房内，或者基督在屋外，你都不要听他的，因为那个日子呢还没有来到。那我们基督徒怎么面对这个主来的事情呢？那主到底什么时候来呢？对不对？所以这个问题不只是今天困惑我们呢，在保罗的那个时代，你知道吗？初期教会。耶稣基督刚刚复活，身边离开他们不到一百年的时间，那个时候的弟兄姊妹一样有困惑，因为主说：“哎，我要来了。”结果等了一年、两年、十年、二十年、三十年，主都没有来，而且已经有一些基督徒呢，已经离开世界了，所以有的弟兄姊妹心里就迷惑了：人都死了，主还没有来。这新耶稣还有什么用，对不对？你说要来要来，怎么还没有来？所以有帖《帖撒罗尼迦前后书》。《帖撒罗尼迦前书》呢？呃，据说是我们保罗书信中最早的一封，也是我们新约书这个整卷的里面最古老的一卷书。保罗要在这卷书里面教导耶稣基督第二次来临的时候，给我们关于耶稣基督再来的这个事情。所以保罗是在格林多写的这一封书信，当时一方面呢。弟兄姊妹面临着逼迫，啊，他们信耶稣不像我们呢，信了耶稣以后感觉到特自豪、特光荣，啊，然后但是那个时候信耶稣可能面临着性命的危险，所以那关于基督再来的时候，保罗就有很多的真理来教导、鼓舞他们。那今天我们就从他的第五章的里面看看，耶稣基督再来的时候他是怎样突然来到的。那我们做基督徒的应该怎么样能够警醒自首，做好这个准备？啊，保罗说：“弟兄们，论到时候日期，不用写信给你们。这个时候所说的时候和日期，就是指的主来的那个时候，主再来的那个日子。因为你们自己明明晓得，就是对当时的弟兄姊妹来讲，他们知道主来的时候那个日子是怎样的。也许是保罗之前给他们教导过，或者他们也读了这个福音书。”然后他们也能够明白，耶稣基督明确的告诉他，主来的日子是怎么样的，在马太福音二十四章啊，路加福音啊，这里面耶稣都已经有个讲论。那保罗在这里要提醒我们的是什么呢？他说：“你们晓得，主来的日子好像夜间的贼一样。”有的人可能，尤其是我们华人，听到这句话有点不舒服。哎呦，怎么把主跟贼给比喻到一起了，对吧？因为是当时的那个语境的问题。那如果是现在保罗写信的话，保罗可能会写：“主来的日子就好像零元购一样啊，你不知道他什么时候他就冲进来，然后把你的东西拿走就离开了。”那表明什么呢？表明主来的日子是突然临到的，不是一个你可以明确的知道是某一个时刻、某一个特点的。耶耶稣基督也亲自讲说，那个日子、那个时辰，没有人知道，天使也不知道，只有子也不知道，只有父知道。那翻过来讲，在历史上以及在将来，任何一个人告诉你，哎，主在某年某天要来了，那一定就是假的。已经有人预言了1999年，一九九九年啊，主。世界末日要来，没有发生。有人预言二零二二零零零年两千年，那个时候大家都很紧张啊，哇、哦，一下两千年了啊、呃，没有来，对不对？也有人预言什么二零一二年呢，二零三零年呢？有人把玛雅也搬出来了，是吧？玛雅文化说，推背图说，不管他们谁说，你就听听算了，因为那些呢都不是真实的。真实的呢是在圣经的里面，主已经明确告诉我们的，那个日子要来到，是突然来到，没有人知道。那面对这个事情，那怎么办呢？最重要的是，圣经提醒我们，你要准备，对吧？现在很多人都知道末日要来，很多人也都知道世界有一个终点，但是有多少人去准备呢？那世界末日可能离我们有一点远，有一件事情离我们每一个人呢，看似很远，其实也很近，就是死亡。每个人都要死，没有一个人可以说我不会死，我会永远活着。但是又有多少人能够去为他的死亡做准备呢？那当然，华人的话会为死亡做准备。我我最近好像说美国人他们也会活着的时候会买一块墓地，对不对？因为死了以后买墓地会更贵，因为你急着用嘛，他就给你涨价。所以很多人还健在的时候啊，这块地方很美，以后就放在这里卖。啊，华人也是一样，啊、呃，也是提前墓地准备好修好，啊，装饰好，对吧？就等着那一天。但是他却不知道，那不是我们的终点。所以圣经常常的提醒我们，我们应该怎么来预备主的日子来到呢？主的日子其实对新约的弟兄姊妹来讲，也不是一个陌生的词，因为在旧约的里面就有这个词。所以保罗把旧约的里那个主的日子的观念，也带到了现今我们在跟随耶稣基督的这个信仰的里面。在旧约的里面，我们知道先知说主的日子，那个就意味着是审判。那就意味着是拯救，那就意味着是神的权柄要进入到人类的社会的里面来显明神自己的作为。以色列人他们期盼的那个日子，因为对他们来讲那是一个拯救的日子，但是对外邦人来讲那是一个审判的日子。所以现在在耶稣基督的里面，主的日子对我们来讲是一个喜乐的日子，是一个得胜的日子，是一个与主在荣耀里的日子。但是对于不信的人来讲，那是一个可怕的日子。所以保罗并没有发明一个新词，保罗只是让我们看到的是神的权柄有一天要在我们中间，在这个世界上，在上帝所创造的这个万有的里面再一次掌权，因为万有本是出于神的。我们知道神创造了这一切，但是最进入这个世界以后破坏了这一切，不但破坏了。我们人自己的永生的生命破坏了这个自然的环境，破坏了我们人与人之间的美好和谐的关系。那有一天，神要重新建造这一切。那这个秩序是在神里的，所以就用主的日子。所以有一位这个作圣圣经作者说：“主的日子是一个常见的旧约表达，他表示神介入历史，审判他的仇敌，拯救他的子民，建立他的国度的那个日子。”那如果从这个角度来理解的话，主的日子不是指特定的哪一天了，可能是一个时期。所以，如果有人告诉你说：“哎，哪一天哪一天主耶稣基督就来了。”从从前韩国有一个教会也是，他们就告诉自己的弟兄姊妹：“啊，回去以后把家产都卖了啊，该拍卖的都卖了，然后呢，我们就买一身洁白的衣服就行了。我们要等主要来了，说哪一天把日子都告诉他们了。”在哪儿啊？在美国的哪一个地方？他们就真的把东西都卖了，然后买机票到美国，到了那个地方就等主来接他们所以，对我们每一个弟兄姊妹来讲，你千万不要上当啊！魔鬼会装成的光明的天使来欺骗我们。圣经里已经明确的告诉我们，主来的日子像贼一样，没有人知道。凡是宣称他知道的那个就是假的，是假基督。是一端假道，所以当圣经里说“好像贼一样”，它是表示的是会出人意外的领导为什么叫出人意外的领导呢？保罗说：“那个时候人正说平安稳妥的时候，灾祸忽然临到他们。”各位弟兄姊妹，你想一想，这个世界是不是这样呢？当大家就觉得平安了、平安了的时候，你会发现很多的灾难就突然的临到。现在在加州呢，又是又是雨又是雪。加州这个地方真的很奇怪啊！你很难看到同一个州这边下大雨发暴水，那边下暴雪发生暴灾。啊，所以当人们觉得我们可以不需要上帝，当人们觉得我们有足够的能力可以建设自己美好的家园，当人们觉得我靠自己的能力一定能够过上美好幸福生活的时候，那个时候灾祸就会突然临到了。各位弟兄姊妹，这个世界呢，这个世界不会告诉你有一个终点，这个世界会告诉你说，只要你努力，你一定会成功。这个世界不会告诉你，在永恒的里面，神为我们所成就的事情。这个世界告诉你说，你再忍一忍，过了就好了。所以我遇到一个弟兄，他现在的话呢，就很苦闷。为什么苦闷呢？他说我一直是个好孩子、好学生，每天都努力的拼命学习。因为我上小学的时候，妈妈就说：“孩子、啊，努力啊，上了初中就好了。”他一想，很快不就初中了吗？结果初中了以后，他妈妈怎么讲？努力啊，上了高中就好了。所以他又很努力，很听话，就读读书很用功。结果考上了县城里的高中。到了高中以后，他的妈妈说：“孩子，努力啊，最后了，高中完了以后，到大学你就自由了，对吧？”他又很拼命学三年。进了大学以后，结果继续说，对吧？孩子、啊。这个时候不能够松气啊，继续努力工作了就好了。哎，他真的很听话，他就很好的去工作、去读书，然后出来毕业工作。本想松口气，有没有松气呢？没有，那就等结婚吧，结婚就好了，对吧？等有孩子吧，等孩子长大了就好了。你会发现这个世界就告诉你，别着急啊，再坚持一会儿就好了。但是到底什么时候是个头呢？他不告诉你的。因为他不知道，但是主知道的。所以，当这个世界说平安了、平安了的时候，当这个世界都在追求我们在这个地上的幸福、稳妥，所谓的小康也好，所谓的成功也好，所谓的满足也好，各位弟兄姊妹，那我们追求什么呢？我们要小心什么呢？对不对？也有些时候呢，有人把这种思想带到教会的里面来。很简单，你只要有信心，你祷告要什么有什么。哇，这多好啊，对吧？最近好像加州有一个人奖票彩票中了二十亿。我不知道他是不是基督徒，但我知道基督徒里面中二十亿的人很少，几乎没有。那如果我们每一个人今天都祷告啊，主啊，你是大能的，你是全能的，让我们出去买彩票，不要二十个亿，一个亿就够了。你看我们也不贪心嘛，对吧？他二十亿，我们一个亿，我们每一个人都中一个亿，是吧？这这是从神那里来的吗？不是，所以你会发现，我们有的时候稍微偏了一点点方向。是的，你是要有信心。圣经里也说，凡是出于信心，只要凭着信心求，一点不疑后，然后主就加给你。但是到底加给我们的是什么呢？对不对？所以，在这个世界追求所谓的平安、稳妥、幸福、福乐这一切的时候，基督徒你要做聪明人，因为这一切都不长久，对不对？世上的这一切都不长久，而且世上的这一切，你永远不会满足。你现在一年十万，你会说：“主啊，涨十五万我就满足了。”那真的等你的薪水涨到十五万以后，你会不会说：“主啊，不要再涨薪了，对吧？”你直接给你的这个 HR 也好，什么人事部门也好，你写了个信：“今年不要给我涨薪水。<笑>”我不知道你们有没有这样的员工啊，对吧？你会问。主啊，再多一点，二十万好不好？对不对？啊，二十万以后，你说主啊，你看我这个房子，这个只有三千多 square， 这个有点小，我只要换个五千的就好了，对吧？等你换了五千的大房子以后，你说主啊，房子是挺大挺好的，对吧？就是这个车旧了一点，能不能给我来个玛莎拉蒂，对吧？啊，有个玛莎拉蒂我就好了，对吧？等你有个开上玛莎拉蒂以后，你会觉得，主啊。人家都开四个轮的，你看，我看直升飞机也挺好的，对不对？因为要来个直升飞机好了。你会发现，人的欲望是没有办法满足的。钓过鱼的人就知道，鱼为什么上钩呢？有鱼喜欢吃的那个饵。那这个世界怎么来垂钓我们呢？就是给你所谓的地上的幸福、平安、美好、满足。你会发现，现在魔鬼越来越多的把我们的心牢牢的束缚在这个地上。我们不思想天上的事情，我们就觉得啊，我现在平安就好啊，对吧？我们跟很多的邻居华人的朋友们传福音，因、哎、为我不要信耶稣，我现在挺好的，对吧？我有工作，有很好的收入，然后身体也很好，孩子也很好，我要上帝干什么呢？但是他就没有考虑到有一个很重要的问题：第一，如果没有上帝的话，你怎么可能会拥有这些呢？现在越来越多的人不愿意再进入教堂。大概在七十年代的时候，美国有近百分之九十左右的人声称自己是基督徒。到现在呢，你知道吗？大概百分之五十的人说我是基督徒，而且在这些在在在,在这个年龄的层段里面，这个小年轻人，我们的幼 o 大概可能百分之二十多。越来越多的人不愿意再相信有上帝，越来越多的人不愿意再进入教堂，为什么呢？我现在有美好生活了嘛，有房有车，有稳定的收入，无病无灾，啊，有时间的话我就去度假呀，有时间的话我去健身，我去打高尔夫，我去商场里转，我为什么要信上帝呢？不需要，平安了嘛。你发现，如果我们回过头来看以色列人的历史，也是这样，对吧？以色列也是跟人类社会一样的，过了四十年的好日子以后，哎，就犯罪得罪神，然后呢，神管教了以后呢，知道疼了，然后再神悔改，然后又起来，再过几十年的好日子，又犯罪堕落，其实也是我们的写照哎。所以弟兄姊妹，主什么时候会来呢？主来的日子，那个时候大家都会说平安了。哎，赶紧买房啊！现在房价是最好的时候，赶紧买黄金啊！现在黄金是最好的时候。你要投资这个，你要投资那个。国内有很多的人上当受骗，我不知道我在我们中间有没有被骗过的呀？你要小心呐、啊！为什么他骗你呢、哎？你投资这个，这个你投资一千呢、啊，回报率五千，哇！那很多人就把钱放进去了，那回报率很高。好像加州有一个硅谷的银行倒闭了。那很多人存钱进去，因为他给别人很好的利率嘛。你存美国银行可能没有利息，你存我这儿百分之五，啊，是你看到了百分之五，你没有看到那百分之百，对吧？结果倒闭了，那拿不回来了。所以你会发现，对基督徒来讲，我们要小心，我们到底应该追求什么呢？我们应该存什么样的心呢？耶稣基督说，他来的那个日子就像挪亚的那个时代一样，对吧？挪亚的那个时代什么样呢？又娶又嫁。哎，大家歌舞升平，过美好的生活、啊，结果洪水突然来到，所以对基督徒来讲，我们要小心。确实，我们在美国的生活呢很富足，在美国的生活呢蛮有平安，在美国的生活的里面有很多的主的恩典，但是不能忘记了主。你也要常常提醒你的孩子，你有今天不是爸爸的力，这个能力不是我们运气好。是神的恩典临到我们，要让我们的孩子应该有一个分辨的这个能力。好，所以主来的日子像贼一样，会突然临到，就是大家都觉得没事的时候，大家都觉得没有世界末日，不会有战争，不会有死亡，不会有危险的时候，突然的临到。那另外一个问题，这个世界上有很多的人呢，他们不，他们在大谈特谈主的日子。世界的末日，但是他们根本不相信，为什么呢？这是赚钱的好门道嘛。他们做一期关于末世的这个节目，点击率达到几百万、上千万，他就赚钱了。他写一本关于什么末世的书，卖出去以后，他就有很多的经济来源。你问他信不信，他不信。如果他信的话，他一定会像我们一样，来到主的面前，来准备迎接那个日子。第二个特征呢，保罗说主来的日子呢，好像这个产难临到怀胎的妇人一样。我们很多的姊妹们生育过这个孩子，你知道要生小孩的时候呢，是医生会给你一个预产期，他说哎，大概哪一段哪一天啊，你孩子就出生了，对。可是真正的有没有很准确的一个时刻没有，因为也是突然临到，所以提前你就准备好，对吧？提前你要把。去在美国好像你们都不需要准备什么，去了就好了。在国内的话，你要提前把那个什么给小孩子用的行李呀、啊、包裹呀、啊、奶瓶儿啊、奶粉啊，全部都在那里装好，包括住院要用的东西准准备好。为什么呢？因为你不知道什么时候感觉到那个好像产痛了，然后直接就要拿着那个包就去医院了。耶稣基督再来的时候也是一样。那他这个惨难的意思是什么呢？是一定要来，对吧？你不会说十月怀胎以后，哎，孩子没了，那是不可能的嘛？那十月怀胎以后，孩子一定会生下来。所以，耶稣基督虽然一千年以前没有来，现在没有来，可能五十年以后也没有来，但是呢，耶稣基督一定会来。所以，我的岳母是一个基督徒，她有时候就跟我们，她已经离开这个世界，被回归天家了。她七十多岁的时候离开，她就说：“我爷爷的那个时候就说主要来。”主要来，结果没有来。我父亲的那个时候说，主要来，主要来，结果还没有来。现在我到了这个年龄，主还没有来，主什么时候来？主什么时候来？不知道，但是主一定会来。所以你千万不要想，我还可以再等，对吧？你你你你你说，哎，过去五十年都没有来，过去二十年都没有来，那我们现在等一等，对吧？那我们就。先放松一会儿，对吧？先跟主请个假，我们先到世界上呢，先去啊、呃、自由享受一把啊。等等到我估计差不多的时候，我再回到教会来，回到主的面前来，然后主来接我们。所以对基督徒来讲，不要有这样的想法，因为好像那个产难临到怀胎的妇人一样、啊，主一定会来，而且在来的时候，这个世界不是在太平的里面，这个世界是在苦难的里面。那保罗在这里讲了一个词很有意思，他们绝不能逃脱。谁们呢？他们是谁们呢？那就指的第三方，不是我们，是他们<咳>。那他们不能够逃脱，那我们呢？所以到了第四节，保罗就要告诉我们，我们如何来警醒准备，做好准备呢？他说：“弟兄们，你们却不在黑暗里，叫那日子临到你们像贼一样。”那翻过来讲，对于那些不认识主、不相信主、不愿意接受主的人，主再来的日子就像惨难临到妇人一样，他们没有办法逃脱，没有一个人可以逃离。众，包括所有的受造之物，都要一同落在神的愤怒和审判之中。那我们呢？保罗说我们是什么呢？我们不是在黑暗的里面。翻过来讲，那当贼在夜间临到的时候，你看不见他，他突然来到。那如果是白天的话呢？我们现在还有很多的监控，对吧？哎，你就很容易就看到，哎，来人了。而且有的监控的话呢，是那个动态的，一旦出现人的话呢，他会报警。不知道你们有的人可能家里有这种监控，一旦人有出现，你的手机上啪就一个图像就出来了，你就可以看到哦，有人来到你的家门口了。所以，对我们基督徒来讲的话呢，我们不是在黑暗的里面。保罗说，我们是光明之子，都是白昼之子。各位弟兄姊妹，这个白昼之子、光明之子，不是说我们每天都活在这种亮的这个光的环境的里面，而是说我们因着耶稣基督的赦免，我们的罪得蒙清清除，我们现在成为神的孩子，我们现在是在真理的里面，我们现在呢。看得清楚这一切，我们能够看得清楚所有的这个来龙去脉，所以对基督徒来讲，你不是在黑暗的里面看不见，你是在光明的里面。我们不是属黑夜的，不是属幽暗的，各位弟兄姊妹，你明白吗？你是光明之子，你你能够明白神的真理，上帝的真理有的时候很奇妙，大家都听，可是有的人听明白。可是有的人听了就是不明白，真理就放在大家的面前，有的人就看得见，有的人就是看不见。在很多年以前，在国内山东发生一件事情，那个时候大家是公社嘛，都去下地干活。有一个女孩下地干活回来的时候，在路边看到一个石头，她觉得哎，这个石头挺漂亮的，所以她就拿回来了。然后呢，遇到他们的一个队长。队长说什么事儿这么高兴？他说：“队长，你看我捡了一个石头，可好看了。”这队长，队长认识。队长一看，哟，这不是那宝石吗？他一看，这孩子不知道，这孩子就以为是石头。队长说：“这什么呀？拿过来，就一破石头，就给他随手扔了。”这女孩呢也没当回事儿，女孩就回家了。结果队长天黑的时候出来了，他知道那是一颗宝石，所以他就去找。他记得，他就扔在那个地方。他就是找找找找不见。那第二天的那个女孩呢，说：“昨天那个石头还是挺好看的，我还是想把它拿回来。”所以他跑到那个地方，一把就把石头拿出来了。后来有懂行的人，他就上交给国家。原来那是一个非常大的宝石。哎，很奇怪，有的人就能看见，有的人就看不见。什么原因呢？因为圣灵要谁明白，谁就能明白。生灵不让谁明白，谁就不能明白。所以耶稣祷告的时候也是说，你会发现神的真理啊，像那些聪明通达人怎么样，就隐藏了；像那些婴孩呢，反倒就显明出来了。各位弟兄姊妹，你看奇妙不奇妙呢？我们是何许样的人呢？我们居然能够在神的家里面，能够成为神家里的人，能够听神的话，能够明白神的话。能够把神的话存记在心里，因为什么呢？因为你是光明之子，因为我们行在光明之中，不是在幽暗的里面。在幽暗的里面，你看不清楚，看得模模糊糊的；但是你在光明的里面，你就能够看清楚了。所以孙中山先生讲，人有三种，一种人呢、啊，不知不觉。哎呀，考虑那么多干什么呢？天塌下来大个儿的顶着啊！我该吃就吃，该玩就玩，对吧？不知不觉。第二一种人呢，后知后觉，就是他本来不知道，后来别人跟他讲，哎，这个事情呢，你不能这么做，他就明白了，对吧？我们很多人都有这种先见，但是还有一种人叫先知先觉，就是末日还没有来，我们已经知道，我们已经准备好了。但基督还没有来，我们已经预备好了，等候耶稣基督再来迎接我们。你不能够等到耶稣基督已经驾云在空中了，你才说主啊，抓我在这里，我从前给你传福音呢、啊，我从前奉你的名还赶鬼呢。各位弟兄姊妹，那时候有可能主会说一句：我不认识你。各位弟兄姊妹，所以我们怎么准备呢？我们需要在光明之中行，在光明之中。所以保罗说：，所以我们不要睡觉，像别人一样。总要警醒、谨守。哎，我真的知道有一个呃姊妹，她读了这份书以后，她就说：“牧师，我都好几天不睡觉了。”我说：“你为什么不睡觉？”她说：“你看圣经上说了，所以我们不要睡觉。你”你这个不是你的肉体的睡觉，明白吗？睡觉你该睡还是要休息的，这个是指你的灵里面不要睡觉，不要打盹。你要警醒。那为什么要用“睡觉”这个词来形容呢？因为当你睡着了以后，还能不能听到外面的事情呢？我知道有的人睡觉睡得这个我们叫很死，对吧？你在他旁边叫他都不会醒的。但是有的人睡觉睡得很轻，稍微有一点风吹草动他就醒了。对。那当你睡着了以后，你会发你不知道外面发生了什么事情，你不知道有危险会来临，你不知道自己会怎么样。所以保罗说。你在属灵的生命的里面不要睡觉，你要知道有一位救主，你要知道罪的结局是审判，你要知道人死不是终点，死后还有审判，你要知道在上面有神给我们预备有个永恒的家，那才是我们要去的地方。所以保罗说不要睡觉，在圣经其他的地方说不要做糊涂人，对吧？也是这个道理。所以求主能够让我们能够清醒。我们有这种属灵的清醒，不能够有松懈疏忽，也不能够有麻木不仁。这个我们是属于这个美男进信会的 SBC， 他们专门有人会每年调查教会，你知道吗？在过去十年的里面呢，二零一零年到二零二二年的里面，每年有九百到一千两百间教会关闭，每年。不是一共哎，在现在的教会，就现在我们的美男浸信会的里面，有百分之七十以上的教会属于停滞或者衰退。这个数目真的让我看到以后，我都很吃一惊。按照我们的理想来看，教会不是应该越来越兴旺吗？信主的人不是应该越来越多吗？因为主越来越近了嘛，但是事实上我们会发现，教会是越来越衰退的。所以这给我们一个基督徒一个警醒：为什么教会会关门呢？为什么原来是高举主的道、吸引万人来归向主的地方、把荣耀敬拜归给主的地方，居然倒闭了？各位弟兄姊妹，这给我们敲醒一个警钟啊！我们的教会到底在做什么呢？因为你可以发现，现在很多的教会已经不再警醒了，已经无所谓了，已经对罪失去了那种敏锐了，对吧？现在有的教会，你们也知道的 LGBTQ 的教会，牧师是同性恋，底下做的信徒就是 LGBTQ 的，然后他们的。他们还举着牌子，是耶稣爱世人的，对不对？现在的教会也是一样，不光是教会做牧师的，做我们的弟兄姊妹的也是如此。前段时间我学了一个功课，因为你知道人跟人打交道总是有些矛盾嘛，有些矛盾时候心里自然就不舒服嘛。那对我们华人来讲的话，不舒服我不说啊，我就不理你，对吧？那天有一个弟兄跟我交通的时候，他说：“牧师，你有没有为他祷告？”哦，我心里咯噔一下，我哪有时间为他祷告？我讨厌他还来不及呢，对吧？还为他祷告？他说：“你应该为他祷告，你要爱他。”各位弟兄姊妹，这个做牧师的人知知道，圣经给我们命令，你们要彼此相爱。但是我们很容易就是爱可爱之人，对吧？不可爱的人，哎呀。不要理他，但是圣经说你要爱他，你要爱仇敌。你会发现，我们需要重新回到我们信仰的根基上，重新回到圣经的里面。还有一个问题，现在在挑战着我们的教会，就是虽然也有一些人不断的进入教会，但是有多少人能够愿意委身在教会？有多少人只是来参加一次活动？甚至还有的人来到教会的话，有自己的一些目的和需要。当然，我不是说你的需要不要带到教会，而是说我们在教会的里面，能不能够真正的成为一个属基督的人，能不能成为一个真正跟随耶稣基督的人？各位弟兄姊妹，这个挑战不单是给你们，也是给我自己的。所以保罗说：“我们是光明之子，我们不属于黑暗。”我们要警醒，你会发现我们在信仰的这条道路上，有很多的时候我们就失去了警醒。我不知道在中间我们有很多的呃长辈的弟兄姊妹已经住在主内多年了，我非常的敬佩你们。那我在 CBC 的时候，我们有一个老姊妹，她今年应该大概九十四还是九十五岁了，感谢主给她一个好的身体，她让我们为她祷告一件事情。他说：“弟兄姊妹，你们为我祷告，我要回中国，我要给中国那里我的亲人们传福音。”一个九十四岁的老姊妹，她现在在主里面有一个心智，她要回中国去给那里她的乡亲们、她的亲人们传福音。我们现在还有多少弟兄姊妹还常常存着传福音的这个使命和热忱呢？各位弟兄姊妹，有多少的时候我们就已经满足了？我们哎，教堂挺好的，弟兄姊妹挺好的，我们在这里挺好的、嗯，外面的世界就跟我们没有关系了。各位弟兄姊妹，所以我们是否已经睡着了呢？是否已经在主的真道上已经麻木了呢？是否已经对很多的罪恶已经视而不见了呢？是否我们已经迫于这个世界的压力，放弃了许多圣经里的原则了呢？很多的教会出现这种的问题了，所以有些教会已经不再是按照圣经来教导弟兄姊妹，反倒是按照什么呢？按照这个，那有一个词叫什么？企业化管理，对，把这个教会呢当做一个企业，牧师就是 CEO 老大是吧？然后我们再聘一些这个相关人员，然后一层一层的把教会建立起来。以前我也这样想哎。你说我这个做牧师的可怜不可怜呢？我看到那些大的教会以后呢，我以为我要为主大发热心，也像他们一样建立一个大的教会，我带领着大家传福音、盖大教堂、兴旺主的道。我，对，就是,是我。各位弟兄姊妹，可悲啊，对吧？所以你们也在主里面赦免我，也为我祷告。我们都已经堕落到了这个地步，不再高举主的名，我们还在沾沾自喜，我们在为主大发热心，对不对？所以你会发现，现在有人已经把巫术带入教会，有人把这个异教的东西带入教会，有人把旧新圣经里面已经废除的东西带入教会。可是有很多的人呢，还在热衷在这个事情上。我们要小心呐、啊，我们要小心呐、啊。那我举一个例子就好了。那在有一间教会的里面，有的姊妹这个啊，家里面有病人，所以听说啊，哪一个地方的教会啊特别的灵啊，特别有信心，去了祷告以后病就好了。结果他去了祷告以后呢，病没有好。祷告没有好没关系，那个教会给他写一个祷告词，说你把这个祷告词拿回去啊，每天早中午各念十遍。啊，每天早晨起来念十遍，中午念十遍，晚上念十遍。请问这是圣经的教导吗？耶稣基督说不是这样，对吗？你祷告要进入你的内室，关上门，与你暗中的父来祷告，不是说给了你一段祷词以后，你回去念完了以后，你的病就好了，你家里就平安了，你这个事业就发达了。你想一想，这个行为是一种什么行为？你到庙里去不就这样吗？你去道观里不也是这样吗？对吧？你你到很多的这个异教的里面就是这样啊！哎，这个开了光了啊，给你吧，拿回家放到你们家就好了。正邪，还、哎、有的人还真的在教会里也这么干呢。可是我们居然不知道这是在犯罪得罪神，我们还在以为我在为主大发热心。你看我每天祷告三十遍，所以我们不要睡觉，你要警醒，需要重新回到圣经的里面，回到神的真理的里面。到底什么是信心？到底什么是爱心？到底什么是救恩？到底主给我们的恩典是什么？各位弟兄姊妹，很多的时候我们已经被这个世界的神弄瞎了眼睛，所以保罗提醒我们：那些睡了的人是在夜间睡，醉了的人是在夜间醉，这就叫醉生梦死，是吧？很多人在这个世界上就是醉生梦死。那我们呢？我们既属乎白昼，就当谨守，把信和爱当作护心镜折胸，把得救的盼望当作头盔戴上。保罗不但看到了问题，保罗也提出来了解决的办法：不要再昏睡，不要再睡觉打盹，你要呢装备起来。怎么装备呢？在这里的话呢，提到了心护心镜和头盔。那我们知道，在以弗所书那里呢，有全副的军装在身上装备起来。所以，对我们每个弟兄姊妹来讲，如果你已经来到了教会，你还没有开始读经，那你要开始读经了；你还没有每天祷告，那你要找一个时间安排好祷告了；你还没有加入到主日学，你需要在主日学的里面被装备起来了。你还只是我有时间了就来教会，没时间了就不来教会，那你要小心。至少一周你要抽一个时间参加教会的活动，为什么呢？因为我们进教堂跟进佛堂不一样。我有一个同学啊，他这个是北京人，脑子很活。他在上神学的时候，他说：“哎，你看那个雍和宫啊，北京雍和宫里面那个捐钱呢，捐的很多。”他说：“我们把教堂改造一下，我们呢不要放佛像，对吧？我们就放一个小桌，前面呢放几个小蒲毯。”你到佛堂里面去了以后，跪下的那个佛堂，然后前面放一个奉献箱，啊，来的人呢跪下祷告奉献出去，好像这是一门非常好的生意哎，但是他却忘记了，耶稣基督来到这个世界是要拯救我们的灵魂嘛，对不对？所以你来到教会不是进入佛堂，哎，我这个不舒服了，有病了，我去教会祷告，然后呢，病好了以后呢，我再还个愿是吧？你如果去 MD Anderson， 你一次看病大概花个五万八万。你到上帝这看病简单，都打折啊，奉献五百就够了，可能奉献一百是吧？主啊，你让我的病好了，我奉献一百。你看这个上帝多好欺负是吧？你给医生的话一百的话挂号费就完了，你给上帝把病都给治好了。不，这个是我们做错误的。你来到教会，你是进入到一个基督的身体；你来到教会，你是加入到一个。教会大家庭，你来到了教会呢，你是成为神国里的子民，你的生命被更新，你的身份被更新，你的人生方向和目标被更新，你需要过一个有神同在的生活，一个属神的生活，所以你千万不要来到教会以后把神当神拜，你应该把神接在你的心里，成为你的天赋。你也不要觉得信耶稣、信信上帝是一个很苦闷的事情。一方面呢不想太投入，另一方面呢又害怕上帝惩罚，所以总是左右摇摆。你应该看到的是神给你的爱是何等的丰富。所以对我们每个基督徒来讲，你要把得救的盼望当做头盔戴上。得救的盼望，我们知道耶稣基督已经赦免了我们的罪。虽然我们现在还在这个世界，还有犯罪，但是呢，我们知道有一天我们在基督的里面会成为完全。所以我们的救恩，简单说两部分：我们现在得到赦罪，还没有完全；见主面的时候就完全了。你要有这个救恩的盼望。第二一个，你要有信心和爱心，当做护心镜遮胸。不要觉得基督徒信了耶稣以后万事大吉。你信了耶稣是选择了这个世界上最危险的一条道路，所以请大家多为牧师祷告。牧师是高危职业，你明白吗？真的，我不骗你啊，牧师有很多都是呃忧忧叫什么忧郁症患者。因为什么呢？因为我们不是处在这个世界的征战的里面，我们是处在这个属灵的征战的里面。你觉得你信了耶稣以后，魔鬼会很开心吗？他不开心，他恨得要死，你知道吗？他气得要死，怎么又有一个人去信耶稣了？得想办法把他拉回来。怎么又有人去这个听上帝的这个呃话语，学上帝的真理？我都得让他放弃了，得让他跟我一同将来在地狱的里面。所以，我们每一个基督徒，你是在一个属灵的征战的里面。你如果不装备自己的话，你就很容易上当受骗了。我来了美国以后，我发现有很多的弟兄姊妹，虽然在教会里面多年，但是基本的真道并不明白。圣经很多都不明白。如果你们回过这个中国去中国的教会啊，我在牧师在上面讲到一说到哪一节经文的话，底下就接上了。这边的话呢，讲到的时候，牧师说到哪节经文的时候，等着牧师讲，对吧？好像好像有，但是在哪一章想不起来了，对吧？为什么呢？因为你们不需要读经呢、啊，各位弟兄姊妹。所以我们需要把信心和爱心当作护心镜，把得救的盼望当作头盔。我们需要在主的里面一天一天的,一天一天的、一点一点的装备起来。这种装备不单单是指这种知识上的装备。还有你这个生命里的装备，使我们越来越像谁呢？使我们越来越像耶稣基督一样。所以大家应该在教会的里面呀、啊，不是互相的比较啊，说哎，我比你多去聚会一天，我比你多祷告了，我比你多奉献了。不是，我们是跟主来看，主啊，今年我离你近了一点嘛？对，我们去年的时候把新约读完，今年能不能把旧约读完？啊，明年能不能把新旧约一年读完？那，以前只是读圣经，我现在能不能背一点圣经，对吧？啊，一天背一节可能有点困难，我一个礼拜背一个一个礼拜背可能也太多了，我一个月背一节经文。各位弟兄怎么样？我不知道现在大家还有没有背经文的习惯了。啊，以前的时候呢，圣经比较少，所以大家只能够背呀、啊、抄啊，对吧？现在我们很丰富了，所以求主能够带领我们，能够让我们愿意背主。建立愿意备主装备和使用，基督徒，你必须要武装起来嘛。现在这个俄乌战争打得很激烈，其中乌克兰能够坚持一年多没有被打倒，有一个很重要的原因是什么？有西方给他支援武器呀，他靠自己没有办法。不，乌克兰呢也是一个很。很冤枉的事情。原来在俄呃前苏联解体的时候，乌克兰是拥有核武器最多的一个这个这个联邦。那他们那个地方的那个国家，后来的话，包括中国、美国，呃，可能还有俄罗斯，签了一个协议给乌克兰，兄弟，你把核武器团销毁了，以后我们保护你。结果这个乌克兰兄弟也很实在，是吧？好，那我们就全销毁了。哎，结果现在被人打得很惨，啊、呃。好好在是什么呢？好在还有一些仗义之事，是吧？哎，不能打人啊！你打人的话，这样不对。所以给他提供武器。所以乌克兰的总统呢，他每次出来以后，他只是提最多的一个要求，说：“给我武器，给我武器。只要你给我武器，我们的人民就可以战斗下去。”那今天我们的基督徒也是，你在这个属灵的征战的里面，你的武器呢？你的装备呢？你的保护呢？头盔有没有戴好呢？护心镜有没有配好呢？是不是圣灵的宝剑有没有拿起来呢？福音的鞋有没有穿上呢？对吧？所以求主能够带领我们，不能够再等了，不能够再等了，现在就起来。如果今天圣灵感动你，要好好读经，今天就好好读经。圣灵提醒你要警醒祷告，你就要警醒祷告。圣灵提醒你要在真至善的真道上被建立起来，你就应该不要不要懈怠，应该。让主的真理建立你。还有一个要提醒大家，有的弟兄姊妹经常有一个问题：牧师，我怎么能够听到神的声音？对吧？很多人觉得哇，牧师，你告诉我一个办法，我要是能够听到神的声音，哇，那太好了，对吧？今天我是要去 H E B 买菜，还是去 c r o g e r 买菜，对吧？我今天是呃，应该是做这个还是做那个？然后突然来了四个 offer， 我应该去这个还是去那个？各位弟兄的，哇，那简直神了，对吧？你会发现，往往你去祷告以后没有答案。各位弟兄姊妹，这里面不是一个这个灵丹妙药一样的，你吃了以后，然后你就变成神仙一样，不是，而是说你需要跟主在这种持续的关系的建立的里面，让主的灵渐渐的来更新我们，让主的话语越来越多的装备我们，然后你越来越明白神的心意，你自己就能够听到主的声音。不需要别人告诉给你，可是我们现在很多的时候，这个世界讲究什么呢？这个世界讲究走捷径，包括中国也提到我们要弯道超车，那个没超过去是吧？在基督的里面没有捷径的、啊，这个世界有讲讲捷讲捷径啊，有很多的女孩走捷径啊，不需要去工作就可以有大把大把的钱花，很简单嘛，找一个 Sugar Daddy 就行了。我来了美国才知道，还有一个 Sugar Daddy， 对吧？在有的地方，女孩就是啊、哎，我稍微漂亮一点，我不需要上班，我就要找一个人包养，我就幸福了。基督徒，你要小心，在这条正道上，耶稣基督说这条路是窄的，对吧？小的那个门是窄的，要努力才能够进去的，努力的人才能够得着。各位弟兄姊妹，所以求主真的能够让我们能够明白，我们不是白白在坐在这里突然就等，我们乃是应该把自己装备起来。然后能够让主能够来使用我们，主会来搭救我们，因为第九节那里说，主不是预定我们受刑，乃是预定我们借着我们主耶稣基督得救。将来主来的时候，我们能够得救，不是因为我们，是因为耶稣基督为我们所成就的，他替我们死，所以叫我们无论醒着睡着，都与他同活。这一点是一个很好的一个提醒。哎，又是关于睡和醒的问题，对吧？前面说，哎，你们不要睡觉。那这里说，醒着睡着，哎，怎么又睡着了呢？啊，这个这个睡睡着，你可以从两个层面理解，一个就是物质的肉体的睡觉。无论我们是在白天工作、学习、生活的时候，还是我们在晚上躺卧的时候，主都与我们同在。有一个姊妹，她祷告主，她说：“主啊，不要让我犯罪得罪你，甚至在我做梦的时候，也不要犯罪得罪你。”有的时候，这个梦里面可能有点很真实，对吧？白天不敢讲的话，梦里就敢讲了。那个姊妹说：“不不不不，做梦也不要得罪上帝。”所以你看，对基督徒来讲，不管是不是白天也好，黑夜也好，你二十四小时都活在基督的里面，你不能够离开了主，也不要让主离开了你。那翻过来，你要小心呐、啊，对吧？因为无论你在哪里，主都看着你。好，第二个层面的睡着，我们知道是什么呢？我们说那些在主里面已经睡了的人，就是那些离世的人。所以，无论我们现在是活着，或者有一天我们离开世界，我们都是谁的人呢？我们都是主的人，对吧？或活或死，都是主的人。所以，对基督徒来讲，你为什么那么恐惧死亡呢？为什么基督徒会害怕死亡呢？会在死亡面前表现的那么的懦弱呢？经常被死亡的恐惧所辖制，你不管是死也好，活也好，你都是基督的人呐、啊，你都是有主与你同在的，所以都与主同活。同活这个词就很有意思，对吧？我们知道旧约的里面有一个人，他与神同行三百年，啊，我们多么渴望能够与神同行。其实你每一天神都与你同行啊，一同活着。所以这个世界不是我们最终的地方。有一天主会把我们带到上面去，那是我们永活的地方。所以对基督徒来讲，可能情绪的里面会有害怕，但是你不至于绝望，因为主与我们同在。现在有很多的基督徒已经忘记了这个天堂的存在啊！很多的基督徒一遇到一些这个灾难祸患以后呢，就这个信心就开始打退堂鼓了。哎呀，主耶稣啊，我都祷告了这么久了，怎么病还没有好？不信了，不信了。主啊，我这个信你也没有用。你看，信了你以后，这个孩子也失业了，也不保佑他，不信了，不信了。各位弟兄姊妹，不要让这些世间的这些懒阻、患难、疾病、痛苦，拿掉了我们将来在神那里永恒的基业，主与我们同伙，各位弟兄姊妹，所以保罗说，无论醒着睡着，都与主同伙。所以你们该怎么样呢？彼此劝慰，互相建立。诶，这就谈到我们之间了。我们与主之间的话呢，主已经拯救了我们，主与我们同活。那我们之间呢？我们之间彼此劝慰，互相建立。对基督徒来讲，你不要做一个这个孤独的基督徒。有些基督徒是孤独的基督徒，到了教会以后谁也不搭理，然后虔诚的敬拜完了以后呢，就离开了。我我从前在一个教会讲道的时候，我就发现有一个弟兄，他很准时的。我一上台，他就进来了，坐下，听到我一下台，他就起来出去了。我就是来聚会听到嘛，到听完了，好了，我知道了，走了，对吧？至于是张弟兄、王子妹、李姊妹，跟我没有关系。各位弟兄姊妹，不是这样的，你跟弟兄姊妹是连为一个身体的，所以我们需要彼此劝慰，彼此重担互相分担，彼此之间互相建立信心。对吧？所以，如果你觉得你一个人读经呢，有点难，不能够坚持，你就找个读经伙伴；你觉得你祷告力量不够呢，你就找一个祷告伙伴；你觉得在主的真道上有很多不明白呢，你就找一个小组，大家一起在主的真理上被建立起来，而且是互相建立。啊，这个老外比我们慷慨，你发现了没有？外国人的话，他们有很多的这个东西啊，他们愿意捐出去。那我们呢？我们再旧的东西也得把它保管好，哪怕已经放那二十年都不用了，你也不会说：“哎，这个东西我就给你吧。”啊，我们你会发现，我们我们很多的时候，我们觉得我不要吃亏，我们很，我们很难成就别人，对吧？我们很难为别人鼓掌，我们总是等待着别人为我们鼓掌，别人来抽抬,抬我一把，别人来推我一把。有一次，我这个到一间一间教会去侍奉的时候，有一个姊妹给我说了这么一句话：“她说杨牧师啊，你在教会里面侍奉也得需要有人抬吧？”我当时年轻也没反应过来这是什么意思。后来年长了一点呢，琢磨出点味道来。哦，她的意思就是说，你得给我们搞好关系嘛，对吧？你跟我们搞不好关系，我们不抬你的话，你这个工作就做不下去了。哎，事实上，好像在教会里面，确实常常发生这样的事情，对吧？经常在教会里，我们不是互相建立，我们是互相拆毁。因为我到我第一次到一个教会服饰的时候，啊，那里的教会的一个姊妹对别的姊妹说：“都不要跟杨坚讲话啊！”啊，原来我们在教会的里面不是互相的去扶持，而是去互相的去打压。不是互相的去建立，而是,是互相的拆台，这个要小心呐、啊。这个不是主所喜悦的事情。所以在神的家里面，保罗说：“你们要彼此劝慰，谁信心,心软弱了，我们去安慰他；谁身体软弱了，我们去看望他。还要呢，还要互相建立，因为每个人人都不是完人，我们有不同的恩赐。神既然把我们拣选放在这一间教会的里面，就是要让我们跟这里的弟兄姊妹互相搭配。”互相建立，提撒罗尼迦教会的弟兄姊妹，他们做得很好，因为保罗说：“你们素常是这样行的，素常是这样行的，就是什么呢？平常、经常，你们一直以来都是这样做的。”保罗鼓励他们继续这样，彼此劝慰，互相建立，一同联于耶稣基督，在光明中行走，不要在黑暗之中。主来的日子什么时候来呢？不知道，但是主来的日子一定是要来的，而且主来的日子会突然临到。那对我们每个弟兄姊妹来讲，我们要做的事情就是要警醒准备。你要明白你的身份，你是光明之子。你要小心，不要打盹睡觉。你要警醒，你要知道你已经在基督的里面蒙恩得救，你有新的生命、新的身份，你有新的人生的目标。同时，我们弟兄姊妹在一起应该学习彼此劝慰、彼此建立。将来我们盼望有一天天使长的号筒吹响，耶稣基督在空中迎接我们的时候，你现在看看你的左右前后好不好？你的左边是谁？右边是谁？后面是谁？当有一天到了那里的时候啊，还是在一起，只不过是我们会变一个荣耀的形象，大家穿着洁白的细麻衣，一个也不丢下。求助带领我们，请大家低头闭目，我们来祷告。